0: Hallo, willkommen, willkommen bei unserer Abendsession. Schön, dich zu zu dürfen. Hallo. Hallo. Namaste. Hallo. 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 Das, das Lied gerade nicht auf Englisch verstanden haben. Die Gruppe hat Johannes 14 gesungen, nicht wahr, Oder der ich, ich, bin, ich bin der Weg, ich, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ja, und das bieten wir uns natürlich auch einander an. Ne? Du, du bist der Weg. Du bist die Wahrheit. Du bist das Leben. Und eigentlich sagt ja dieser Satz, den ich immer wieder in letzter Zeit in meinem Geist habe und mit reinnehme, besagt er ja wirklich alles aus. Ne? Es, es ist die gesamte Lehre ist darin enthalten. Weil wenn ich der Weg, die Wahrheit und das Leben bin, dann ist nicht wirklich Platz dafür, für irgendeine andere Illusion. Dann ist kein Platz für, für Körperidentität, dann ist kein Platz für besondere Beziehung, dann ist kein Platz für all dieses Fehlwahrnehmen und Wirklich halten in der Fehlwahrnehmung. Und vielleicht ist dir ja auch aufgefallen, wie unterschiedlich hier dein eigener Christusgeist, Jesus Christus, dich in diesem Kurs in Wundern darüber belehrt oder wie er dir das mitteilt. Wenn wir einfach die Tageslektion hernehmen, die zum Ausdruck bringt, dass ich darum bitte, keine Unterschiede wahrzunehmen, lass mich heute keine Unterschiede wahrnehmen, dann ist das ja eine Bitte an den Himmel gerichtet, an den ganzen Geist gerichtet, weder mich noch dich noch irgendeinen Teil meines Traumes zu, äh, anders zu sehen als das, was Schöpfungsgeist teilen kann, ausdehnen kann, erkennen kann in sich selbst. Und natürlich ist es ein Hinweis darauf, dass es eine Notwendigkeit im Menschengeist gibt, hier diese Jahrtausende alte und lange Tradition der Verherrlichung des Körpers und was Körper machen, wie sie sich beziehen, hier eine klare Alternative entgegenzustellen und ein, eine neue Art und Weise anzubieten, die durch eine Geistesschulung, die durch ein aktives Ändern der Gedanken in unserem eigenen Geist bewirkt wird. Wenn ich meinen Geist über das, was ich sehe, das, was ich wahrnehme, als eine Bedeutung aus der Vergangenheit beginne zu verändern, zu wandeln, dann wird mir garantiert, dass ich mich selbst, dich, alle in meinem Traum, meine ganze Welt, anders sehen werde. Und dieses sehen wird über weite Bereiche dieses Kurses erläutert, dass es eine Schau Christi ist, dass es gar nicht ein Sehen ist, dass irgendetwas noch mit dem konzeptionellen Geist zu tun hätte, dass irgendetwas mit Sinneswahrnehmungen und Sinnesinterpretationen zu tun hätte. Sondern es ist wirklich ein Sehen mit unserem einen ganzen Geist. Es ist ein Sehen mittels und durch den Gedanken, der die Schöpfung selbst repräsentiert und damit so herauskristallisiert im eigenen Geist, dass es akzeptabel annehmbar wird okay, wenn ich so sehen kann, wenn ich so meine Welt neu sehen kann, dann muss doch etwas Wirkliches in mir da sein, was nach wie vor auf der Schöpfung beruht. Und so lernen wir Schritt für Schritt durch unsere eigene persönlichen Anwendungen und Erfahrungen, dass wir wirklich etwas anderes sind, als was wir geglaubt haben. Und so verbinden wir und dürfen wir die täglichen Lektionen mit dem verbinden, mit dem unser Geist sich hingezogen fühlt, wie es gerade angeboten wird, wie es gerade in den Geist kommt. In unserem Geist ist es eben in dieser Fortsetzung des Textbuches im Kapitel 17, im dritten Abschnitt. Und ich werde dir aufzeigen und klar machen, wie diese Verbindung absolut gegeben ist zwischen dieser Anleitung von zehn Lektionen auch, was ist der Körper, seine Antwort darauf, die heutige Lektion, lass mich heute keine Unterschiede wahrnehmen, und dem, was wir da im Kapitel 17 über die Schatten der Vergangenheit als die Vergebung und die heilige Beziehung im Lernen dessen, was Kapitel 17 anbietet, genau denselben Inhalt vermittelt bekommen, genau dieselben Hinweise bekommen. Noch einmal, wir sind hier, es geht darum, das Thema ist, ganz klar zu haben, dass die Körperidentität und die Bedeutungen darüber in der Wahrnehmung, was Körper machen und die besondere Beziehung wirklich dasselbe sind und dass wir nun lernen dürfen, was diese neue Schau als neue Wahrnehmung, als neues Denken uns anbietet. Und das ist der Grund, warum du hier bist und das, so ein immenses Interesse an diesem Kurs, an dieser Verbindung mit deinen Brüdern, letztendlich an, der, an diese Instanz, die dahinter steht, die das Christuslicht selbst ist, warum du dies hast und verfolgst und wirklich für dich haben willst. Deine ganze Motivation, hier aktiv zu sein mit dem Kurs, aktiv zu sein mit der Vergebung, aktiv zu sein in der Heilung deines Geistes, beruht darauf. Und vielleicht ist es ein bisschen provokant, wenn wir zuerst mal diese beiden Fragen hören, wie sie in dieser Lektion 262 aufgestellt werden. Weshalb sollte ich denn tausend Formen, das kannst du weiter sagen, das wäre also ähm, all all die aber Millionen von Körpern, all diese tausend Formen, diese Trillionen von Formen, könntest du sagen, egal, all diese Formen, in dem Wahrnehmen, was eins ist. Weshalb sollte ich das machen? Weshalb sollte ich das, was eins ist, und was das eins erfahren wird, wurde und bereits erkannt wird, dass es gar nichts anderes sein kann, zu tausend Formen definieren, hinausprojizieren, eine Welt buchstäblich tapezieren damit. Und das ist eine gute Frage, dahin zu blicken. Und auch die nächste Frage ist ja nur die weitere Fortsetzung davon. Weshalb sollte ich diesem einen, er spricht von dem einen selbst, wie er ihn als den Sohn Gottes bereits im ersten Satz bezeichnet, Vater, du hast einen Sohn, weshalb sollte ich diesem einen diesen einen selbst, tausend Namen geben, wenn nur ein einziger genügt. Wenn ein Name Gottes, ein Gedanke Gottes, ein, eine Schöpfung, ein Sohn Gottes die einzige Wirklichkeit ist. Und diese Fragen, wie immer du sie für dich beantworten willst oder beantwortest, werden dich auch hinführen auf ein Gedankengut, das dir aufzeigt, dass du besondere Ideen in deinem Geist nach wie vor hegst und dass du hier bist, um dir diese Gedanken über Besonderheit anzusehen und mit dem Heiligen Geist der Läuterung, der Korrektur überführst, gewillt bist, dass hier ein Licht darauf geschienen wird, dass dir aufzeigt und in dir stärkt, dass du so nicht mehr weitermachen möchtest, dass du dem nicht mehr weiterhin Bedeutung und Kraft schenken willst, es weiter nähren möchtest in dieser Bedeutung aus der Vergangenheit, in diesem, was es dir angeboten hat, nämlich diese Notwendigkeit, in der Fragmentierung des Geistes, in der Trennung von uns als Körper dargestellt und verteidigt, dies weiterhin als Wirklichkeit anzuerkennen. Und selbst der kleinste Sinn davon, dass da irgendeine Wirklichkeit da wäre, ist bereits Hinweis genug, dass hier eine Hausaufgabe verrichtet werden darf. Nicht muss, letztendlich auch muss, aber ich darf es. Und wir alle hier, ob hier im Raum oder die, die zuhören, in ihrem Geist oder zu irgendeinem Zeitpunkt auf diese Aufnahmen stößen, haben diese selbe Intention, haben dieses, diese selbe Notwendigkeit, verspüren diese Dringlichkeit im eigenen Geist ich könnte es ganz einfach zusammenfassen mit den Worten, diesmal möchte ich es nicht so la machen und wieder vermischen, sondern diesmal bin ich bereit, den ganzen Weg zu gehen. Weil mir einer, mein Lehrer, gezeigt hat, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und so muss ich es genauso sein. Und es wird mir alles gegeben, um hier hochzukommen und in seine Fußstapfen zu treten, damit ich für mich selbst sagen kann, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, das ewige Leben. Und so wie es dem Ego um diese Notwendigkeit geht, das alte Spiel weiterzuführen, die alten Bedeutungen weiter aufrechtzuerhalten, Jetzt in den projizierenden Gedanken über Körperssein oder in den projizierten Gedanken. Was immer die Besonderheit der Beziehung darstellt, ist sehr wohl die Idee des Todes damit. Involviert versucht das Ego, diese Idee des Todes, weiterhin etwas bisschen verkleidet und versteckt den Menschengeist zu verkaufen. Und ich bin ganz zufällig darauf gestoßen, um hier nur einen Satz aus dem Urtext mit dir zu teilen, was ich auch in diesem Buch, die drei Tage zum Erwachen, äh, mit reingenommen habe. Und ich lese hier in, aus dem Kapitel 19, wo wir demnächst dann sein werden in dieser Serie, und Jesus, das ist auf der Seite 83 dieses Buches. Und hier ein Auszug aus dem Urtext, aus dem Kapitel 19, dem vierten Abschnitt, wird gesagt, dir, in dessen besondere Beziehung nun der Heilige Geist eingetreten ist. Weil das ist ja das Ziel. Das ist ja auch, warum wir das miteinander teilen und sozusagen studieren und lernen dir in dessen besondere Beziehung der Heilige Geist eingetreten ist, ist es gegeben, von der Hingabe an den Tod zu befreien und befreit zu werden. Du siehst, hier ist der direkte Zusammenhang von der besonderen Beziehung mit der Hingabe zum Tod. Denn es wurde dir angeboten und du hast es angenommen. Aber du musst noch mehr über diese seltsame Hingabe lernen, denn sie enthält. Das dritte Hindernis, über das der Frieden hinwegfließen muss. Niemand kann sterben, es sei denn, er wählt den Tod. Was die Angst vor dem Tod zu sein scheint, ist in Wirklichkeit seine Anziehung. Auch die Schuld wird gefürchtet und ist furchterregend. Und dies nur als ein paar Sätze, um klarzustellen, womit wir es hier zu tun haben. Dass wir hier nicht, okay, jetzt lerne ich ein bisschen über besondere Beziehungen, damit ich meine besonderen Beziehungen ein bisschen besser handhaben kann. Nein, ich werde gelehrt und ich lerne, dass ich eine Absage treffe, dass ich meine Entscheidung festige in meinem Geist. Hier nicht mehr Ideen des Todes, Ideen von etwas, was überhaupt keine Wirklichkeit hat, sprich Körperidentität, weiterhin zu unterstützen, zu nähern und wirklich zu halten werde ich nach wie vor, wenn ich es so wähle, Empfindungen, Gefühle, Wahrnehmungen über Körperlichkeit haben, genauso wie es im Geist bestimmt ist, genauso wie es gewählt wird, genauso viel oder genauso wenig. Aber wir sind frei im Geist, ganz klar zu bestimmen, was für uns die Wirklichkeit ist und sein soll. Und du kannst das nicht mehr länger vermischen, das, was Wahrnehmung über Körper Körpersein, Körperdasein oder Körpernichtdasein, wie wir es hören werden, weiterhin zu verteidigen, weiterhin als Wirklichkeit anzuerkennen, weiterhin so zu verwenden, damit es dich ja absetzt dort, was anscheinend unvermeidlich ist, im Tod selbst. Und kümmere dich nicht um irgendwelche Erscheinungsbilder. Kümmere dich um deine Gedanken in deinem Geist. Und nur darum. Kümmere dich und gebe alles in deinem Geist, um zu lernen, um ganz klar zu sehen, dass du in deiner Freiheit, in deiner Verbindung mit Christus, in deinem Annehmen, dass du Teil von Gottes Geist bist und sehr heilig bist, absolut die Kraft hast, und die Freiheit besitzt, hier eine neue Denkweise für diesem alten, vergangenen Narrativ entgegenzusetzen und austauschen zu lassen und die Hilfe anzunehmen, um dies auszutauschen oder als ausgetauscht zu erkennen. In dieser Anleitung, worauf Jesus ja auch Antwort gibt auf was ist der Körper, hier nur ein paar Auszüge. Er spricht dir ja von der Körperlichen Zaun klar, gleich am Anfang. Aber hört da noch mal gut hin in den nächsten Sätzen. Innerhalb dieser Umzäunung glaubt er nun zu leben. <lacht> so, er verwendet bereits die Idee der Begrenztheit und dieser, der Körper ist ein Zaun, um sich selber sagen zu können, das ist, wo ich hause, das ist, wo ich lebe. Das ist, was mein Leben ausmacht. Glaubt er nun zu leben, und hier ist es, um zu sterben. Um zu sterben, wenn der Zaun vermodert und zerfällt. Wird der Zaun vermodern und zerfallen? Absolut, weil er ja nicht ausgestattet ist mit nur dem Ewigen. Weil er es ja als Machwerk, als Traumprodukt so produziert wurde mit begrenzten Bedeutungen. Und somit ist die Bedeutung, der Vermoderung und des Zerfalls bereits vorprogrammiert. Aber wenn ich meinen Geist ändere über das gesamte Konstrukt, dann kann ich auch sehen, dass hier überhaupt nichts sterben kann. Auch wenn die Wahrnehmung so ist, dass es aussieht. Krankheit, alt werden, Vermoderung und Zerfall. Ja. Das ist das genetische Erbe, nicht wahr? Das genetische Erbe des Menschseins. Und es geht jetzt nicht wirklich darum, dass wir das hinauszögern zu einer Verlängerung dieser Lebensweise, in dem zum Beispiel hier ein mit genetischer Information experimentiert wird und vielleicht in, 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 in absehbarer Zeit wird das Durchschnittsalter nicht 80 oder 85 sein, sondern wird 150 oder 170 sein. Aber hat der Geist wirklich etwas daraus machen können? hat der Geist etwas daraus gewinnen können, mehr als das, was wir jetzt ändern können in einer neuen Sichtweise. Das ist die Frage. Denn innerhalb des Zaunes denkt er, sei er vor der Liebe sicher. Und das ist die, die wirkliche Provokation. Das ist das Angebot. Möchtest du weiterhin vor der Liebe sicher sein oder bist du bereit? Die Liebe in dich eindringen zu lassen, Moment für Moment. Das, was du bereits ein Ja gegeben hast, eine Verpflichtung abgegeben hast, dieses Ja weiterhin in dir zu stärken, immer wieder zu bestärken. Ich bin bereit, mich nicht mehr vor der Liebe zu schützen, zu verteidigen. Ich bin bereit, dass die Liebe selbst mir zeigt, nicht nur wer ich bin, sondern dass das, was ich hier sehe, gar nichts anderes sein kann als Liebe selbst. Und damit muss es die Bedeutung von Begrenztheit, diese Bedeutung, die ich allen Dingen gegeben habe, diese Bedeutungen müssen gewandelt werden, müssen verloren gehen darin. Und er spricht dann weiterhin ganz offensichtlich von, er, er spricht es an und nennt es die Vergänglichkeit des Gottessohnes. Die Vergänglichkeit des Gottessohnes. Und du kannst hinzuführen, was ist denn die Vergänglichkeit des Gottessohnes? Das ist genau diese Identifizierung mit Körper als Körper. Die Vergänglichkeit des Gottessohnes ist, Anführungszeichen, Beweis dafür, dass seine Zäune wirksam sind. Und die Aufgabe tun, die ihnen von seinem Geiste zugewiesen ist, die das Ego ihm zuweist. Denn wenn sein Einssein dennoch unberührt bliebe, unberührt heißt unverändert bliebe, wenn die Liebe eins bliebe, wenn es nur Liebe gebe, wenn es nur das eine, die eine, den einen Schöpfungsgedanken und diese Erfahrung daraus gebe, ja, was wäre dann? Wer könnte dann angreifen und wer angegriffen werden? Und so weiter diese Fragen. Er nennt, er geht da ein bisschen sogar ein in diese na, äh, Sieger, Beute, Opfer, Mörder, das sind so so richtig die Fressen- und Gefressenwerdenskonzepte, die wir mitgebracht haben. Aber du kannst es wirklich ersetzen mit dem, was wäre dann, wer, wer könnte leiden, wer könnte Schmerz erleiden, wer könnte alt werden, wer könnte krank werden, wer könnte sterben. Das ist, was, das ist, was du entdecken willst. Dass es eine Unmöglichkeit ist, so ein Gedankengut, wie es das Ego verkauft, für dich überhaupt attraktiv oder überhaupt zu denken, dass es eine Auswirkung auf dich haben könnte. Das ist Fortschritt, Bruder. Der Fortschritt liegt darin in unserer Geistesschule. Wenn wir entdecken, dass das, was wir sehen als eine Welt, als diese Figuren, als diese tausende von Formen, tausende von Namen und Bedeutungen, keine, null, null, absolut keine Auswirkung auf dich haben kann. Dass du es nicht mehr verwechselst mit irgendetwas, äh, was Wirklichkeit ausmacht. Was ist es denn dann? Du sitzt in einem großen Kino, du hast eine riesen Leinwand, du siehst all diese Figuren, wie sie auf der Leinwand äh, ihre, ihre Dramen spielen, nicht wahr? Aber du weißt, das sind nur Lichtreflexionen von einem Projektor eines Filmes auf eine Leinwand. Du wirst dich nicht identifizieren, wie das erste Mal, als ich in Indien und auch so in Südamerika in einem Kino war. Das war eine Erfahrung, lieber Bruder. Eine Erfahrung mitzufühlen. Mit zu wie das gesamte Auditorium da mitgegangen ist mit diesen mit diesen Reflexionen auf der Leinwand irgendeine schreckliche Situation und es ging ein Ah und ein, ein U uh und dann ein, was immer für ein Ausdruck von von wie wenn es einem selbst äh, geschehen würde nein kennt das doch ne? und das geschieht uns ja selber wenn wir irgendeinen Film ansehen ne? Immer wieder, wenn hier diese Verbindung, diese Identifikation mit der Vergangenheit gewählt wird, um sich zu erfahren. Wenn du aber über dem Schlachtfeld stehst, dann weißt du ganz genau, das sind nur Bilder projiziert auf dieser Leinwand. Sie haben null, null keine Auswirkung auf dich. Und das ist, was wir hier lernen und lernen dürfen mit seiner Anweisung, mit seinen Lektionen, mit seinen Vertretern und Lehrern, Begleiter, sagen wir besser dazu, mit unseren Freunden und Begleitern. Jeder Einzelne gibt uns in Wirklichkeit einen Lehrinhalt ab, teilt mit uns diesen Lehrinhalt. Hey Bruder, wenn du Spaß daran haben willst, ja, dann identifiziere dich damit, was du siehst, aber es ist nicht notwendig. Du kannst dich tatsächlich als Sohn Gottes mit der Liebe Gottes identifizieren und darin gefestigt und bestärkt zeigen, was und wer du wirklich bist und was sich durch dich tatsächlich ausdehnt und sich selbst gibt. Ja, und äh, dann geht es halt so weiter. Und wenn er, na, der Gottes Sohn, nicht sterben würde, welchen Beweis gäbe es dann, dass Gottes ewiger Sohn zerstörbar ist oder das zerstörbar sein kann, sagt er ursprünglich. Das heißt, äh, äh, na, wenn es keinen Beweis, na, welchen, wenn er nicht sterben würde, na, wenn der Gottes Sohn nicht sterben würde, welchen Beweis gäbe es dann, dass, dass, er, dass, er, dass Gottes Sohn dass er zerstörbar wäre? Mit anderen Worten heißt, er hat nicht alle Macht. Er hat nicht diese eine Macht, um, um die Todesidee zu transformieren. Das ist die Beweisführung, wie das Ego es versucht zu verkaufen und anzubieten. Das ist, wofür du aufstehst und nicht mehr diesem alten Narrativ folgst, sondern aufstehst und sagst, okay, hier wird mir angeboten, tatsächlich den Körper nur als Mittel zu verwenden und anzuerkennen und ihn nur so lange zu verwenden, solange ich einen Nutzen habe in der Aktion der Heilung meines eigenen Geistes. Die Heilung meines eigenen Geistes ist durch eine gesamte Aktion der Vergebung meiner selbst repräsentiert. Und dann können wir dort ankommen, wo er es dann in der Anleitung belässt. Dass die Liebe unsere Sicherheit ist. Dass die Angst nicht existiert. Die Hinweise und diese Anweisung zu folgen, sich nicht mit der Liebe, äh, sich nicht mit der Angst zu identifizieren, sondern mit der Liebe zu identifizieren. Und damit sicher zu sein. Und er wiederholt es. Identifiziere dich mit der Liebe und du bist zu Hause. Und du bist in der Quelle, wo du hingehörst. Identifiziere dich mit der Liebe und finde dein Selbst. Erkenne dein wahres Selbst. Wenn du wirklich das ein bisschen betrachtest, aus was die Gesamtlehre ist, dann siehst du, wie diese unterschiedlichsten Ausdrucksweisen wirklich ein immenses Potenzial aufweist, dass dich jeden Augenblick hier aus dieser Kleinheit, aus dieser Begrenztheit der alten Bedeutungen heraus katapultiert. Buchstäblich befreit. Und vielleicht machst du das jetzt mit mir für einen Moment, dass wir in einem Moment der Stille wirklich hier dieses uns identifizieren, das darin sein, dieses ganze Ja und ganze Annehmen mit der Liebe, als Liebe, dich erinnerst, in Erfahrung bringst. Danke, danke. Und bevor wir weitermachen, wo wir es belassen haben in der Morgensession, in diesem dritten Abschnitt, den Schatten der Vergangenheit von Kapitel 17, möchte ich noch ein bisschen ausholen, weil auch von Beginn dieses, dieses Kapitels, dieses Abschnittes, weil er hier uns ja nicht entkommen lässt, ein wahres, ein wirkliches Eingeständnis zu machen, wie wir es in unserem Geist gehalten haben und versucht haben zu leben und zu verteidigen. Und da ist kein Zufall, wenn er von diesen Schattengestalten spricht, nicht wahr? Das, was wir als Schattengestalten, was Mensch als Schattengestalt ähm, versucht hat, äh, er, er nennt es, er benennt es eingangs. Ähm, du versuchst, du möchtest, Du hast versucht, sie unsterblich zu machen, Schattengestalten, Dass sie tatsächlich eine Wirklichkeit darstellen würden. Und er erklärt dann im zweiten Absatz, dass diese Schattengestalten es sind, die das Ego in deiner Sicht heilig machen und dich, und dich lehren, dass das, was du tust, um es in Sicherheit zu halten, tatsächlich Liebe sei. Das Ego versucht, das, was Schatten gestalten, als Sicherheit innerhalb der besonderen Beziehung anbieten, das als Liebe zu bezeichnen. Und es ist eigentlich ein richtiger, guter Schlag ins Gesicht, sozusagen, der, wie er das aufführt in diesem Abschnitt, weil er uns wirklich am Kragen packt, und sieht, hey, lass uns das mal genauer anschauen, was du da gemacht hast mit dem, was du als eine besondere Beziehung versucht hast, aufrechtzuerhalten und wirklich zu halten. Ja, und so äh, sagt er dann weiter, dass die Schattengestalten immer für Rache sprechen und alle Beziehungen, in die sie Einlass finden, sind total wahnsinnig. Alle Beziehungen, denen Schattengestalten Einlass finden, sind wahnsinnig. Und diese Beziehungen bezwecken ausnahmslos den Ausschluss der Wahrheit über den anderen und über dich, über uns selbst. Und dann weiter unten bringt er es in diesen Zusammenhang mit dem, worüber wir hier eingangs mit den Lektionen gesprochen haben, mit dieser Idee, Identifikation, Körper zu sein. Und sagt dann, dass Körper bei allen unheiligen Beziehungen im Mittelpunkt stehen, dass dies offensichtlich ist. Und natürlich weißt du das. Jeder weiß das in Wirklichkeit, weil die ganze Wahrnehmung und die Bedeutungen der Wahrnehmungen darauf gerichtet wird, was Körper tun, was sie nicht tun, wie sie sich zeigen, wie sie sich versuchen in ihrer Unterschiedlichkeit und in ihrem Fragmentiertsein zu demonstrieren und das Beziehung oder Liebe nennen. Deine eigene Erfahrung hat dich das gelehrt, sagt er. Aber was dir vielleicht nicht klar ist, sind all die Gründe, die dazu beitragen, die Beziehung unheilig zu machen. Die Gründe, um die Beziehung unheilig zu machen, darum geht es. Das ist, warum er das so im Detail und ausführlichst darlegt und als eine Lehre über verschiedenste Kapitel hinweg, über den gesamten Kurs hinweg anbietet. Menschengeist, Ego selbst, konzeptioneller Geist, hat versucht, hier das, was in Wirklichkeit gar nicht da ist und keine Bedeutung hat, zu, zur Unheiligkeit zu machen. In der unheiligen Beziehung wird die Vereinigung nicht mit dem Körper des anderen versucht, sondern mit den Körpern derer, die nicht da sind. Da machen großes Rufzeichen dahinter. Das ist ein Hinweis, was ich sehe hier im Menschengeist, ist überhaupt nicht da. Es geht nicht einmal darum, dass versucht wird, eine Vereinigung auf der Illusion wirklich zu rechtfertigen oder wirklich zu halten, sondern es wurde versucht, dass das, was nichts ist und gar nicht da ist, wirklich zu halten, als ob es da sei, als ob es Bedeutung hätte, als ob es Wirklichkeit hätte. Und das ist dann weiter unten im dritten Absatz jeder Schritt, der beim Eingehen, Aufrechterhalten, Abbrechen der unheiligen Beziehung getan wird, ist ein Schritt hin zu weiteren, und hier sind die Worte, zur weiteren Fragmentierung und Unwirklichkeit. Die Schattengestalten dringen immer stärker ein und derjenige, in dem sie zu sein scheinen, wird selbst immer wichtig, unwichtiger. so dass du tatsächlich vollkommen vergisst, dass du einen Kontakt mit ihm hast, dass du vergisst, wer du bist, welche Gaben dir gegeben wurden in der Schöpfung selbst, jeden Moment. Das Wunder dich umgeben und begleiten, das Wunder sich in dir eröffnen und zeigen, wie herrlich, wie schön, wie großartig dein Geist ist sondern dass du hergehst und dich selbst als unwichtig klassifizierst, einstufst und in dem Sinne zu dir selber sagst. Ich weiß nichts von einem Kontakt mit einem Heiligen Geist. Ich habe ihn verloren. Ich bin verloren in meinen Traumszenarien. Die Schattenfiguren haben Überhand genommen. Und das sagt auch, dass das Ideal, unter Anführungszeichen, das, was das Ego als Ideal verkauft, nächster Absatz ist das, das Ideal der unheiligen Beziehung wird also eine, in der die Wirklichkeit des Anderen überhaupt nicht eindringt. Da wird kein Licht anerkannt, da wird keine wahre Liebe erfahren und geteilt. Die Wirklichkeit des Bruders überhaupt nicht eindrängt, um den Traum zu sozusagen zu verderben. In dem Moment, wenn das Licht die Liebe eindrängt, ist für das Ego der Traum bereits verdorben. Und je weniger der andere wirklich in die Beziehung einbringt, desto besser ist es, desto besser wird die Beziehung. <lacht> Weil dann ist es schön abgesichert. Ne? Dann sind wir schön in unseren Verträgen, in unseren Abmachungen. Alles ist wunderbar am Ort. Nichts kann mehr passieren. Jeder kennt den anderen seine Fehler hat ihn, und kann sich sagen, ja, kenne ich schon, ich vergebe eh jeden Tag diese Fehler des anderen. Aber in Wirklichkeit ist es darum gegangen, dass äh, hier eine Wirklichkeit, gefestigt wurde und angeboten und äh, bestärkt wurde, in der äh, keine wirkliche Verbindung und Vereinigung nicht mehr möglich ist. Weil alles in Bedeutungen festgezurrt ist. Und so wird, sagt er weiter, der Vereinigungsversuch zu einem Mittel sogar den auszuschließen, mit dem die Vereinigung gesucht wurde. <lacht> Selbst der Geliebte und die Geliebte, die für, für die diese Vereinigung gesucht wurde, als Akt der Liebe und des sich Verbindens, wird ausgeschlossen. Weil es nicht anerkannt wird als ein, ein, eine Liebe, als ein Gedanke Gottes. Weil es nicht erkannt wird als das wahre Selbst. Weil es wirklich nur ein anderer ver verderblicher Körper ist, Körperidentität ist, die genauso vermodern und zerfallen wird, dann wie, du, wie deine eigene. Wow, so weit haben wir es gebracht. Ne? Und im fünften Paragrafen, dann machen wir jetzt diesen Wandel, was uns eigentlich die Vergebung anbietet, wie das in der Vergebung im Geist aussieht. Wenn alle außer den liebevollen Gedanken vergessen sind, ne? das ist Geistesschulung. Alle Bedeutungen, außer die eine Bedeutung der Liebe Gottes, zu vergessen, ist das, was übrig bleibt, ewig. Rufzeichen. Das ist eine Beschreibung, was im Menschengeist entdeckt werden will. Und damit wird der Menschengeist zum Heiligen Geist, zum Christusgeist, und die verwandelte Vergangenheit, unglaubliche Aussage eigentlich, nicht wahr? Die verwandelte Vergangenheit wird der Gegenwart gleichgemacht. Die Vergangenheit steht nicht mehr mit dem Jetzt in Konflikt. Diese Kontinuität dehnt die Gegenwart aus, indem sie ihre Wirklichkeit und ihren Wert in deiner Wahrnehmung von ihr mehrt. Das ist, was wir wirklich verfolgen und für uns haben wollen und so als Erfahrung in unserem eigenen Geist verfolgen, suchen und natürlich in unsere Erkenntnis in Erfahrung bringen wollen. Und es wurde dann belassen, und so machen wir dann weiter mit dem sechsten Paragraphen, dass er sagt, Deshalb konzentriert die Söhne sich auf die Vergangenheit, die die Quelle der Trennung ist und wo sie aufgehoben werden muss. Denn die Trennung muss dort berichtigt werden, wo sie gemacht wurde. So, diese gesamte Geistesschulung hat nur dann Wert, wenn wir gewillt sind, uns diese alten Gedanken aus der Vergangenheit nochmals anzusehen. Weil dort wurde die Trennung gemacht. Und nirgends woanders. Sechster Absatz. Das Ego sucht seine Probleme zu lösen, nicht an ihrer Quelle, sondern dort, wo sie nicht gemacht wurden. Ja? Nämlich im Außen, ja? in der Welt, im anderen. Ja? Nein, immer nur in meinem eigenen Geist. Nicht da draußen. In deinem eigenen Geist wurde es gemacht. Du bist die Ursache. Ich bin die Ursache dessen, was ich sehe. Niemand anderer und somit kann das problem wahrlich nur da gelöst werden wo ich es gemacht habe also in meinem eigenen geist und dort erkenne ich da erfahre ich dass es bereits gelöst ist alle probleme bereits gelöst sind weil mein geist nur gottes geist ist und weil Gottes Geist der Geist ist, mit dem ich denke. Auf diese Art sucht es zu garantieren, dass es keine Lösung geben wird. Das ist, das ist der Trick des Egos. Es versucht, dass du nur zirkulierst, im Kreis läufst und niemals zu einer wahren Lösung kommst. Der Heilige Geist hingegen, will nur seine Lösungen vollständig und vollkommen machen und somit sucht und findet er die Quelle der Probleme dort, wo sie ist. Und dort hebt er sie auf. Lass es uns wieder wiederholen, in meinem eigenen Geist. Und mit jedem Schritt in seinem Aufheben wird die Trennung mehr und mehr aufgehoben und die Vereinigung wird näher gebracht. Er lässt sich keineswegs durch irgendwelche sogenannten Gründe für die Trennung in Verwirrung bringen. Der Heilige Geist ist niemals verwirrt. Das Einzige, was er in der Trennung wahrnimmt, ist, dass sie aufgehoben werden muss. Das ist das Einzige, was wahrgenommen wird. Und somit wird alles gegeben als Kraft, damit hier diese Umwandlung stattfinden muss. Aber die Umwandlung muss nicht im Heiligen Geist stattfinden, vergiss das nicht. Die Umwandlung muss in meinem Geist stattfinden. Er ist meine Hilfestellung. Er gibt mir diese Kraft und diese Klarheit, damit ich es in meinem Geist vollbringen kann. Das Einzige, was er in der Trennung wahrnimmt, ist, dass sie aufgehoben werden muss. Lass ihn den verborgenen Funken der Schönheit in deinen Beziehungen aufdecken und ihn dir zeigen. Sein Liebreiz wird dich so anziehen, dass du nicht gewillt sein wirst, ihn jemals wieder aus den Augen zu verlieren. Und du wirst diesen Funken die Beziehung verwandeln lassen, damit du ihn immer mehr sehen kannst. Du wirst ihn nämlich immer mehr wollen und immer mehr unwillens sein zuzulassen, dass er dir verborgen bleibt. So wirst du lernen, nach den Bedingungen zu suchen und sie herbeizuführen, unter denen diese Schönheit sichtbar wird. Das alles wirst du freudig tun, wenn du nur zulässt, dass er, der Heilige Geist, den Funken vor dir herträgt, um deinen Weg zu erhellen und ihn klar für dich zu machen. Lass es uns gemeinsam sagen, Gottes Sohn ist eins. Gottes Sohn ist eins. Wenn Gott als eins verbunden hat, den kann das Ego nicht scheiden. Der Funke der Heiligkeit muss in allen Beziehungen sicher sein, wie verborgen er auch immer sein mag. Denn der Schöpfer der einzigen Beziehung hat keinen Teil davon ohne sich selbst gelassen. Das ist der einzige Teil der Beziehung, den der Heilige Geist sieht, weil er erkennt dass nur dieser wahr ist. Du hast die Beziehung unwirklich und deshalb unheilig gemacht, da du sie dort gesehen hast, wo sie nicht ist. Und so, wie sie nicht ist, übergib ihm die Vergangenheit. Das ist die Einladung, dem Heiligen Geist die gesamte Vergangenheit zu übergeben. Übergib ihm die Vergangenheit, der für dich dein Denken über sie ändern kann, der für mich mein Denken über sie ändern kann. Versichere dich aber zuerst, dass du voll und ganz begreifst, was du, was du die Vergangenheit hast darstellen lassen und warum. Und das haben wir heute rekapituliert. Weil natürlich diese Gründe waren, um die Körperidentität aufrechtzuerhalten und sich zu sagen, sich selbst sagen zu können, ja, das ist wer ich bin, dass ich wie ich existiere, das ist mein Leben, ein Körperdasein. Und natürlich waren die Gründe dahinter in der Demonstration, sieh welt, ich bin ja vollkommen frei und unabhängig, und ich kann sterben, wann es mir passt. Sieh du Gott, wie schön ich sterben kann. Ne? Das waren die Gründe. Und nur durch diese Bereitwilligkeit, diese Lächerlichkeiten, worüber wir jetzt wirklich nur lachschallend lachen können, dem Heiligen Geist anzubieten und zu übergeben, kommen wir zu einer klaren Erkenntnis, wie wir sie eigentlich im, im vorigen Abschnitt, die Welt, der vergeben ist, ähm, mit in einer Wortwahl, in einer Gedankenwahl angeboten wurde und uns unser wahres Selbst reflektiert, ja, da kann ich wirklich nur mich verbeugen und ein, ein himmlisches Dankeschön dem entgegnen. Diese Worte, wie sie vom Christusgeist geprägt wurden. Ja, vielleicht Teilen wir das jetzt noch zum Abschluss, bevor wir hier uns im Licht verbinden und rausgehen. Aus dem vorigen Abschnitt 2, vierter Absatz. Die Sterne werden im Licht vergehen. und Die Sonne, die die Schönheit der Welt eröffnet, wird verschwinden. Die Wahrnehmung wird keine Bedeutung mehr haben, wenn sie vervollkommnet worden ist. Denn alles, alles, was zum Lernen verwendet wurde, wird keine Funktion mehr haben. Nichts wird sich je verändern. Weder Wechsel noch Schattierungen, weder Unterschiede noch Variationen, die die Wahrnehmung möglich machten, werden dann noch auftreten. Die Wahrnehmung der wirklichen Welt wird von so kurzer Dauer sein, dass du kaum Zeit haben wirst, Gott dafür zu danken. Denn Gott wird den letzten Schritt rasch tun wenn du die wirkliche Welt erreicht hast und für ihn bereit gemacht worden bist. Die wirkliche Welt wird einfach durch die vollständige Vergebung der Alten erlangt, jener Welt, die du ohne Vergebung siehst. Der große Wandler, ein anderer Ausdruck für den Heiligen Geist, der große Wandler der Wahrnehmung wird mit dir die sorgfältige Erforschung des Geistes unternehmen der diese Welt gemacht hat und dir die scheinbaren Beweggründe aufdecken und deren Willen du sie gemacht hast. Im Licht der wirklichen Vernunft, die er dir bringt, wenn du ihm nachfolgst, wird er dir zeigen, dass es hier überhaupt keine Vernunft gibt, hier in der Welt, hier im konzeptionellen Geist. Jeder Punkt, den seine Vernunft berührt, wird in Schönheit lebendig, und das, was im Dunkel deiner mangelnden Vernunft hässlich erschien, wird plötzlich zur Lieblichkeit befreit. Nicht einmal das, was der Sohn Gottes im Wahnsinn gemacht hat, kann ohne einen verborgenen Funken Schönheit sein, denn die Sanftmut freisetzen kann. Diese ganze Schönheit wird erstehen, um deine Sicht zu segnen, während du die Welt mit Augen der Vergebung ansiehst. Denn die Vergebung verwandelt die Schau buchstäblich und lässt dich die wirkliche Welt sehen, die still und sanft über das Chaos hinwegreicht und alle Illusionen, die deine Wahrnehmung verdreht und auf die Vergangenheit fixiert hatten, Beseitigt. das kleinste Blatt wird zu einem Wunderding und ein Grashalm wird ein Zeichen von Gottes Vollkommenheit. Von der Welt, der vergeben ist, wird der Sohn Gottes leicht in sein Zuhause emporgehoben. Und dort erkennt er, dass er immer in Frieden dort geruht hat. Sogar die Erlösung wird ein Traum werden, und aus seinem Geist schwinden, denn die Erlösung ist das Ende der Träume und wird mit dem Abschluss des Traums keine Bedeutung mehr haben. Und zum Ende, geh freudig hin, deinem Erlöser zu begegnen und geh mit ihm vertrauensvoll aus dieser Welt hinaus und in die wirkliche Welt der Schönheit und Vergebung hinein. Amen. Wow, welche Philosophie, welche Lehre brauchst du noch, wenn du solche Worte hörst? Alles ist darin enthalten. Alle Lehre ist angeboten, aller Hinweis gegeben. Hier geht es, die Vergebung zuzulassen, die Vergebung im wahrsten Sinne zu verstehen und zu leben. Und die Resultate der Vergebung als Wunder anzuerkennen, als Erkenntnis des Einsseins, des einen Selbstes, das mit allen Formen, allen gemachten Ideen, allem, was als Traumbild versehen wurde, wieder in diese Einseinserkenntnis zurückgeführt wird, wiedererkannt wird. Danke dir aus ganzem, ganzem Herzen für deine Bereitschaft, diesen Weg zu gehen, dies in deine täglichen Situationen mitzunehmen, dich selbst am Schopf zu packen, wenn es notwendig ist und dich zu erinnern, was hier wirklich deine Aufgabe ist. Unsere Aufgabe ist einzig uns an die Wahrheit zu erinnern. Unsere Aufgabe ist einzig, diese eine Wahrheit zu erkennen, in jedem und in allem und so in all unseren Beziehungen. Unsere Funktion ist, hier dieses den rechtgesinnten Geist, der den fehlgeleiteten und fehlwahrnehmenden Geist ersetzte, zum Einssein anzuerkennen, zu sehen, dass Rechtgesinntheit zur Einsgesinntheit wird. Und damit wird anerkannt, wer wir sind, wie Gott und Schuf. Und in diesem Sinne, mein geliebter Bruder, meine geliebten Schwester, lass uns hier einfach in Stille nach Hause gehen dieses neugeborene Kind sein Licht scheinen, hervorbringen und scheinen zu lassen, anzuerkennen, dass es nichts gibt, was es mehr blockieren oder hindern könnte, zurückhalten könnte. sondern wirklich anzunehmen, dass die Natur unseres einen Selbstes sich ganz, ganz natürlicherweise in Wirklichkeit vollkommen wortlos und ausdruckslos als geistige Ausdehnung, als schöpferischer Gedanke selbst sich selbst gibt und ausdehnt und sich selbst so mit allem seiner selbst nach Hause zurückkehrt, anerkennt bereits zu Hause zu sein, anerkennt die Quelle der Schöpfung selbst nicht verlassen zu haben. In diesem Sinne, danke dir. Du haben einen wunderschönen Abend. Ich sehe dich außerhalb dieses Zeitrahmens genau als das. Wie Gott und schuf. Wenn du möchtest, kannst du noch einen Moment hier bleiben und ich habe noch einen Song für uns, ja? Mhm. Ja. Danke, Gott.